0: Buenas, buenas, soy Arcos y Francisco Alexander y tendría el placer el día de hoy de acompañarlos por medio de este podcast donde hablaremos sobre un tema interesante pero que la mayoría de las personas suelen ignorar y eso sería los agentes físicos, riesgos en el trabajo aunque es algo que siempre está presente a nuestro alrededor, es algo que ignoramos ya que pensamos que no nos hará daño y así es, a menos que estemos expuestos a una cantidad ridículamente grande o excesiva para nosotros por lo que es necesario conocer cuáles son los daños que nos puede causar, de igual forma conocer cómo lo podemos evitar o cuidarnos ante ello. Por lo cual te sugiero que te pongas cómodo y subas el volumen que ya vamos a comenzar. Empecemos hablando, ¿qué son esos agentes físicos? Estos serían manifestaciones de la energía que pueden causar daño a las personas y esos serían los siguientes, el ruido, las vibraciones, las condiciones térmicas. Es decir, el frío y el calor y por último la iluminación. Se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con un lugar de trabajo? Es que en cualquier lugar existe un ambiente físico que rodea a las personas. Entre el ambiente y las personas se produce una interacción que puede causar daños si se sobrepasa. Obviamente dependiendo del trabajo, estos pueden causar una modificación en el ambiente, así muchas veces aumentando los factores de riesgo. Después de saber qué son los agentes físicos, empezaremos con este tema hablando... Empezaremos hablando sobre el ruido, ¿qué es el ruido?, se preguntarán. La respuesta correcta sería que se trata de un sonido molesto que produce daño, y eso en cualquier lugar de trabajo se produce, pero no en todos constituye un riesgo de trabajo, pero si nos encontramos en un lugar de trabajo donde hicimos el silencio, eso nos lo dificultaría, además de que la permanencia de un ruido molesto de fondo aumenta la sensación de fatiga al finalizar una jornada laboral, etc. El ruido es uno de los peligros laborales más comunes, el ruido es algo fácil de identificar y en la mayoría de los casos es viable controlar el exceso de este con la tecnología actual. La pregunta aquí es ¿Qué problemas de salud traen estos ruidos? Estos serían los siguientes. Empezando con el más grave que sería la pérdida de capacidad auditiva. Otro sería el acúfeno que sería como una sensación de zumbido en los oídos otro sería interferencia en la comunicación hablada, es decir que no nos permite escuchar una conversación, alteraciones de sueño, dificultad en concentración y un comportamiento agresivo. Pero así como conocemos sus riesgos también hay formas de evitarlo. Eso sería la disminución del foco, es decir origen del ruido, cerramientos totales o parciales de las máquinas, recubrimiento de las superficies metálicas con materiales viscoelásticos para evitar amortiguar las vibraciones causadas. Interponiendo barreras absorbentes de ruido entre el foco y el receptor Separando al máximo a uno del foco Diseño de cerramiento insonorizado Que encierre todo el puesto de trabajo Así como proporcionar al trabajador el equipo necesario Que sería orejeras, tapones Pero que se debe tener en cuenta la protección colectiva que la individual Ya que esto puede dificultar el trabajo en equipo Por ejemplo, si usáramos las taponeras en un trabajo en equipo Pues no permitiría la comunicación adecuada hablada Así que pues sería como que algo igual que el ruido. Por eso se debe tener en cuenta más la protección colectiva que la individual. Y pues eso sería todo sobre ello. Pasaremos al siguiente. Next. Ahora hablaremos sobre las condiciones térmicas. Ese es un tema muy importante del cual hablar, ya que hay bastantes que no conocemos o decidimos ignorar. Por ejemplo, ¿sabes cuál es la temperatura interna del cuerpo? Exacto, 37 grados. Tú y yo ya lo sabíamos, información básica, creo. Eso significa que temperaturas muy altas o bajas no son buenas para el cuerpo, además de que un entorno frío y templado, caluroso, pone al trabajador a prueba de tres maneras, que serían las siguientes, por la temperatura del aire, el movimiento del aire y la humedad. Para un trabajo seguro, esos tres desafíos deben de compensarse mediante un aislamiento adecuado, es decir, la ropa adecuada, la actividad física y una exposición controlada, ya sea al frío o al calor. Pero esos dos son temas distintos por lo cual cada uno causa un daño diferente, de igual forma tienen diferentes formas de prevenirlo, por lo que veremos primero qué nos trae el frío, los daños causados por el frío podrían ser locales, congelación y sistémicos que es la hipotermia, la congelación es una lesión corriente causada por la exposición al frío extremo o por contacto con objetos extremadamente fríos, así causando congelamiento en los dedos de pies y manos, orejas y nariz. Debido a la falta de calor en esas zonas, de igual forma los ojos pueden congelarse por lo que es necesario usar gogles, pero el problema más grande sería la hipotermia y ocurre por la pérdida excesiva de calor corporal y el descenso consecuente de la temperatura interna del cuerpo, Eso ya serían en casos extremos. Pero no se alarmen, hay medidas que nos ayudará a evitar esto que serían las siguientes. Sería la vestimenta adecuada, disponer de lugares de descanso climatizado, acceso a bebidas calientes, vigilancia sanitarias para detectar síntomas precoces y la organización de tareas y diseño de las máquinas y herramientas de forma que faciliten el trabajo. Esa sería la forma de prevenir los riesgos del frío, así como de cuidarnos ante ellos. Y ahorita empezaríamos con los riesgos del calor que serían los siguientes edemas por el calor, que es una inflamación que ocurre generalmente en personas que no están aclimatadas, la inflamación es notable en los tobillos, la recuperación se produce en un día o dos, en un ambiente fresco también puede causar serapullidos que son pequeñas manchas rojas en la piel que provocan una sensación de picor durante la exposición al calor, además de causar calambres siendo dolores agudos en los músculos que pueden producirse solos o combinados con uno de los otros estrés térmicos. La causa de esto es un desequilibrio del sodio como resultado de la inadecuada reposición del sodio perdido a través del sudor y por último sería el agotamiento por calor, provocado por pérdida de agua y sodio del cuerpo por sudoración excesiva. Te preguntarás, ¿cuáles son los otros estrés térmicos? Pues serían los que hablábamos anteriormente con el frío o si no con el calor, que serían los edemas, los salpullidos, el agotamiento. Las medidas preventivas ante esta situación sería reducir la presión metabólica del calor, o sea, reducir la emisión radiante del calor, aislar las superficies calientes mediante blindajes, ventilación y aire acondicionado adecuado y reducir la humedad, además de usar la ropa adecuada, protección ocular en caso de trabajar con objetos muy calientes, tales como metales fundidos u hornos calientes, así como reconocimientos médicos adecuados y periódicos. Estas serían las medidas preventivas contra el calor, por lo que continuaremos con el siguiente. NEXT! Ahorita hablaremos sobre la iluminación. Una buena iluminación nos facilita el trabajo debido a que nos aumenta la precisión, aumentando nuestra calidad y reduciendo la carga y fatiga visual, por lo que en este caso iluminaciones deficientes puede causar errores laborales o accidentes. Pero aún así nos puede causar daño principalmente las iluminaciones deficientes, que sería alteración visual, fatiga, dolor de cabeza, trastornos musculoesqueléticos, así como malas posturas por una mala iluminación, buscando el cómo trabajar con poca luz. Las medidas preventivas a seguir en este caso sería iluminación uniforme, óptima, sin brillo, condiciones de constancia adecuado, ausencia de luces intermitentes, así como un mantenimiento periódico de la instalación de luces. Es muy importante, así como la limpieza y uso de ventanas. En este caso fue algo entretenido, igual, pero prosigamos con el siguiente y último, así que next. Por último hablaremos sobre las vibraciones, ¿qué son exactamente? te preguntarás, así que te lo responderé. Las vibraciones son oscilaciones mecánicas de un objeto en un punto de equilibrio, las vibraciones entran en el cuerpo del órgano en contacto con el objeto vibrante, en esta ocasión se puede presentar dos situaciones. La primera, exposición brazo-mano, se produce cuando un trabajador manipula un aparato que se sostiene con las manos, tal como una cierre de cadena o martillo neumático, así la vibración afectaría a las manos. El segundo caso sería vibración de cuerpo entero, ocurre cuando un trabajador está sentado de pie en el suelo o asiento vibrante, así la vibración afecta a todo el cuerpo. Los daños que nos puede afectar dependen de la situación en caso, en caso de la primera situación podría ser cambios cardiovasculares, el síndrome de vibración mano que aparece cuando las vibraciones tendones, músculos, huesos, etcétera, que pudieran afectar hasta el sistema nervioso. Así como el síndrome del túnel carpiano es consecuencia de la compresión del nervio mediano por edema causado por vasodilatación periférica inicial que se produce en caso de exposición a la vibración, así como otras manifestaciones como pérdidas de audición, dolor de cabeza, trastornos de sueño, pérdida de memoria, irritabilidad, incremento de frecuencia cardíaca en el caso de exposición cuerpo entero, sería mareo, trastornos circulatorios, gastrointestinales, renales, visuales y muscoesqueléticos. Las medidas preventivas que se pueden tomar contra ellas serían las siguientes. Su eliminación completa a través de amortiguadores o reducción de intensidad, así como su tiempo de exposición o en caso de no poderse cumplir esas variables, buscar nuevas herramientas que cumplan los reglamentos necesarios ergonómicos, así como reconocimientos médicos periódicos para ver si la salud del personal es adecuada o si no necesita un descanso. En este caso se puede encontrar varios ejemplos en los hoteles, ya que podría ser como la Sierra Select, las sierras eléctricas que se manejan al momento de cortar carne el ruido excesivo que causa vibraciones en las antros o en los eventos especiales más cuando se trata de las personas que trabajan cerca de las bocinas y eso causa una seria vibración además de que ahí causaría también un problema o un riesgo laboral con el ruido ya que podría afectar a su sistema auditivo haciendo que perdiera el por un breve momento su audición Así que pues, se puede decir que sí es un tema muy la, muy común también en el trabajo en cualquier ruido. Pero eso sería todo por esta parte. Así que, next. <risa> es broma, es broma, no se preocupen, no se preocupen. Con esto estaríamos concluyendo nuestro podcast sobre los agentes físicos. Perfecto, pues como pudimos ver que nuestro alrededor está lleno de posibles agentes de riesgo. Por lo que es muy importante siempre estar consciente de nuestro alrededor ya que podía haber signos de advertencia sobre esos agentes, y como sabemos, mientras más nos excedamos con esto, más daño nos puede causar. Así como de igual manera se presenta en un ambiente laboral como en los hoteles, por lo que es muy importante estar siempre cuidados, ya que si no lo hacemos por nosotros, nadie más lo hará, por lo que en mi opinión este fue un tema muy interesante, ya que no conocía mucho sobre eso y lo tomaba como riesgos inexistentes, ya que al principio no nos puede hacer daño, pero un exceso puede ser mortal, así como la vibración de las cuchillas en una carnicería, el exceso de ruido en una discoteca o evento de hotel, la poca iluminación en estas de igual manera, luego exponerse a las luces fuertes nos daña la vista, y por último los climas, En exceso del calor nos puede dejar en la cama cansado y el exceso de unos frío nos puede dejar sin dedos, y sin necesidad de hacer nada, <risa> Qué gracioso ¿no? en fin, la hipotenusa pero fuera de eso podemos ver que tanto en nuestra vida cotidiana como en la laboral siempre habrá riesgos por medio. Pero no hay que tenerle miedo a nuestro alrededor ya que mientras nos cuidemos son bajas las probabilidades de que nos pase algo. Así que cuidámonos como dice el dicho, si te cuidas tú nos cuidamos todos. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima mi amigo.